1: Итак, начинается программа «Личные деньги». «Час дня» в Москве, и мы начинаем. Сегодня в студии Александра Краснова, главный редактор сервиса выбора услуг и банков страховой компании «Сравниру», финансового агрегатора «Сравниру» Длинное и Длинное название, Длинное да. название, но могу сказать, полезные вещи делайте. Я могу сказать, что я даже воспользовалась той информацией, которая есть на сайте для программы «Живой уголок». Было любопытно, кто дороже в обслуживании кошки или собаки. Но мы давайте к людям все-таки вернемся, потому что есть очень любопытная тема для обсуждения, касается она практически каждого потому что мошенничество с картами происходит со всеми Кого-то э, удается обмануть, кого-то Не удается обмануть, в общем, некий Ликбез будет, поэтому если у вас есть какие-то истории Вам приходили сообщения На которые надо было срочно ответить о том, что у вас карта Заблокирована, если вы что-то такое делали И у вас были неприятные инциденты Или даже приятные, если все было нормально Позвоните и расскажите Приятно
2: том, пообщались с мошенниками, которые пытались украсть украсить Не, нет, нет, не,
1: подожди, можно приятно пообщаться С сотрудниками полиции или сотрудниками банка Например, своего, и, и сделать для себя кучу полезных Выводов, 8-700-200, ровно 9702 это номер эфирного телефона, и 8967 200 ровно 9702 это номер
2: нашего WhatsApp. Поехали, Саша. Да, я пыталась вспомнить, когда я приятно общалась с сотрудниками поли- полиции, но никогда такого не было. А, на самом деле, вот эта вся вся эта тема была вдохновлена, ну, в Наверное, не очень подходящее слово, но тем не менее история, которую обсуждали на прошлой неделе, в которую замешана немножко комсомольская правда, грустная история, когда в даву пожарного, который читатели комсомолки собирали деньги, ограбил мошенник. Ну, в том случае все закончилось относительно хорошо. У нее с карты вывели небольшое количество денег, она действовала правильно. И не сильно пострадала. Тем не менее, такие истории происходят часто. По статистике, каждый день в России 44 раза воруют деньги либо с карты, либо с интернет-банка. Я думаю, что, может быть, у каждого второго нашего читателя была тема а, было такое, что у него повыдались украсть деньги. У меня, например, было такое. И у тебя? меня
1: было такое. Да? да, приходит сообщение с непонятного номера. Ну, такой какой-то красивый номер, там, 9400, например, да, ну, какой-то явно необычный номер, uh-huh. где написано, ваша карта заблокирована, чтобы узнать там какие-то нюансы, там, и так далее, позвоните, позвоните по телефону, да. телефон указан. Я как-то, знаешь, немного опешила, Причем, как правило, это происходит неожиданно. Да, 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 то есть ты сидишь не дома да, за чашечкой чая перед, интер, перед
2: интернетом из полиции да, это вот как-то знаешь, врасплох, я бы сказала. А, мошенники так и рассчитывают. На самом деле есть а, волна преступлений в России, которую, которая называется социальный инжиниринг такое сложное название. А, мошенники достаточно много узнают информации о вас, как, каким-то образом получают доступ к базам данных. А, Ну, есть подозрение, что некоторые сотрудники банков к этому причастны, и э, вы совершенно не не понимаете, что вы говорите с мошенником, когда происходит мошенничество, потому что человек много о вас знает, называет вас по имени-отчеству, очень похоже на настоящий банк. И вы можете просто довериться и рассказать э, свои данные, даже не понимая, что это мошенничество. А какие данные, например, человек может выдать? Вот, давайте с вами пройдемся. Я как раз держу в руках. Вот давай, к, давай мы с тобой карточку, давай мы с тобой
1: разыграем. Давай, подожди, я вот неважно, какую карточку не держу. Вот, я тебе позвонила, говорю, здравствуйте. Вот мне поступил звонок, сказали, что карта заблокирована. А вы кто? Нет, подожди. Нет, 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 я вот мне пришла СМС, когда я я звоню тебе, а ты мошенник, и ты мне какие вопросы
2: задаешь? Я буду очень вежливой. Говорить. Здравствуйте, дорогая Екатерина Батьковна. Да, как у вас получится? Не важно. Тебе... Вот
1: не скажу тебе, ну, не
2: Вот молодец, она предоставляет минимум информации, чтобы мошенники ничего не узнали. да, Нам поступил звонок, что ваша карта заблокирована. Пожалуйста, расскажите последние четыре цифры вашей карты. Назовите их. Ну, допустим, я тебе
1: называю их. Там, да. да? А теперь, Раз, два, три, четыре. А теперь,
2: пожалуйста, переверните карту и подскажите три последние цифры. Вот они выделились. А для чего обычно. они вам нужны? Нужно, чтобы проверить в системе, все ли правильно. И после этого деньги мне вернутся обратно на карту? Да, конечно. Хорошо, я тебе назвала номер. Вот эти три цифры.
1: Три, четыре, пять,
2: например. Сейчас вам пришел код с подтверждением на телефон. Посмотрите его, пожалуйста, назовите мне 4 ага. цифры кода. Ага. Мне
1: приходят сообщения, я их, э, эти циферки тебе озвучиваю, и после этого у тебя деньги с карты уходят.
2: У тебя уходят. У меня уходят,
1: да. у тебя уходят. Я да. счастливый
2: мошенник. Да, давайте я просто расскажу, какие... Вот я как раз держу карту в руках и прямо пройдусь по ней и расскажу, какие данные нужны мошенникам, чтобы вы понимали. А, на каждой карте есть 16 цифр, номера. Это ваша уникальный номер. Причем последние четыре цифры самые важные, потому что они принадлежат только вам. А первые несколько групп цифр это там, они относятся к стране, к конкретному банку и так далее, к платежной системе. А, и они не так важны. Вот последние цифры это самое важное. Дальше мошенников может интересовать срок действия карты, потому угу. что его нужно вводить на сайте некоторых интернет-магазинов. А, ну, необходимые данные. Uh, имя как написано на карте. Ну, в принципе, для большинства людей это не проблема. Если у вас не какое-то экзотическое имя, очень легко понять, как оно пишется, если известно ваше имя. И самая важная, самая лакомая часть. Это вот те для самые на те самые обратной стороне. Uh-huh. на обратной стороне. Они называются CVV-код, и, и эти цифры вводятся при оплате онлайн. То есть если мошенник завладел этими цифрами, и у вас на карте нет специальных систем защиты, это называется 3D Secure. Ну, то есть это смс который которая вам приходит для подтверждения каждой а, оплаты.
1: Мне кажется, что это везде сейчас есть. Это, Б- ну, это, это, это есть банк устанавливает. у многих
2: есть, да, да, вы сами не можете на это влиять. Ну, то есть вы можете выбрать карту с 3D Secure, но у вашего банка ее может не, не быть просто, если он не очень продвинутый. Тогда вот эти вот три последние цифры — это как бы то, зачем охотится мошенник. Вот. Как ты правильно заметила, у большинства банков теперь есть система защиты, вот этот вот а, сам, тот самый код, который приходит по СМС. И поэтому мошенники стали более продвинутыми, они стараются этот код у вас выманить. Uh-huh. Они обычно хорошие психологи, а, они еще более убедительно говорят, чем я, uh-huh. они много про тебя знают, и, и ты сам, как я уже говорила, не понимаешь, что вот ты назвал эти данные, вроде бы ты просто смотришь на карту, называешь вот эти данные, и вдруг раз, называешь еще одни, и тебе может сработать, если ты хорошо разбираешься в теме звоночек, что вот, я же уже отдал данные, ну то есть даже со мной такое может произойти, хотя я пишу про мошенничество очень часто. Причем у меня была смешная история, я как-то встречалась со специалистом по хакерским атакам, и на следующий день после этого у меня украли деньги. Как? Попытались их украсть. Ну, украли а... все таки или, или попытались? А, их вывели. Я получила смс что у меня списались деньги. Я сразу же, поскольку я только что разговаривала с человеком и знала, как нужно действовать, вот. сразу же позвонила в свой банк. Вот расскажи всем сейчас, потому что
1: это уже важным становится, если я ничего никому не называла. То есть это могут сделать без моего ведома и без моего телефона?
2: Да. Как? Ну, вот так, бывает так. CVV-код, вот, если, вот эти вот три последние цифры, если они известны, на некоторых сайтах, вот это вот то, о чем мне рассказывают платежные системы, на некоторых сайтах, даже несмотря на то, что у тебя стоит на карте эта система защиты 3D Secure, а на некоторых сайтах она не срабатывает. Ну, ты, может быть, замечал даже, что ты иногда, если ты платишь за что-то по интернету, то ты вводишь данные, uh-huh. тебе вроде бы должна прийти смс, а ты кодовела данные, и все, оплата списалась. Ну, это проблема конкретных сайтов. Ты, в общем, заранее никогда не узнаешь, насколько он безопасен в оплате. Вот. Что нужно делать, если у вас списались деньги? Во-первых, нужно сразу же звонить в банк, немедленно просто, и блокировать карту. После этого вам нужно доехать до офиса вашего банка, до отделения, и написать заявление о том, что у вас были неправомерно списаны деньги. Сделать это нужно в течение суток. Если вы не сделаете это в течение суток, то банк уже может не рассматривать ваше заявление. Так,
1: а как быть тогда, если вот аналогичные а, события произошли, например, а, в пятницу вечером, поздно-поздно, когда уже банк закрылся? И ты понимаешь, что у тебя впереди два выходных дня, и ты ничего сделать не можешь?
2: Ты должна позвонить. Колл-центры работают круглосуточно, отделения многих банков работают по субботам. Угу. А... Ну,
1: кто-то работает, кто-то не работает.
2: Звонишь кол колл-центр, колл-центр работает почти всегда. В принципе, если вдруг банк сам не работал эти два дня, у тебя не было возможности ему сообщить, то ты в первое же э, открывшееся окошко либо там кол-центр заработал mm-hmm. в 9 утра, либо отделение открылось, ты сразу же бежишь туда и сообщаешь.
1: Ночью то тоже есть... можно.
2: Ночью обязательно, да.
1: Ночью нужно. Мне кажется, будет правильным, наверное, держать всегда в телефоне, ну, забить себе номер банка, чтобы он всегда был под рукой где на горячих кнопках. Мы скоро продолжим. Это личные деньги.
3: Личные деньги. Личные деньги.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в программу «Личные деньги». Если у вас были истории, когда вас пытались обмануть мошенники с картами, вы можете нам позвонить и рассказать. Но у нас есть еще для вас одна любопытная тема. Мы хотим сегодня еще с Александром Красновым поговорить о ваших зарплатах. Есть комментарий, мы его сегодня обязательно услышим в нашем эфире, комментарий министра труда и соцзащиты России, который, Максима Топильна, который сказал, что уровень реальных доходов населения восстановится на докризисном уровне к концу 2018 года. Я предлагаю услышать небольшой комментарий от Максима Топильна, его вот лично в нашем эфире а потом будем уже с вами рассуждать уходы, доходы в ваши упали или нет поднялись они может быть вы икрылись уже лично вышли но у нас максим топилно сначала
0: в этом году уже по итогам 8 месяцев есть ощущение того что реальные зарплаты уже не падают и при снижении инфляции реальные зарплаты будут расти и это закладывается в прогнозе вместе с переходом на индексацию в полном объеме это даст возможность в течение следующего года выйти на рост реальных размер
1: вот мы услышали Максима Топилина, Саша, жду твоих комментариев, потому что мое-то
2: мнение обывательское, твое мнение экспертное. Я не верю, если честно. Правительство нам часто обещает, что что-нибудь вырастет, цена на нефть что сильно вырастет, она тоже никак не растет. А, к сожалению, Максим Топилин не сказал, каким образом зарплаты будут расти за счет чего. То есть он сказал нечто про индексацию, но никаких подробностей мы не знаем. Мы знаем, что были выборы недавно В Госдуму И правительство вместо того, чтобы проиндексировать Как обычно пенсию Оно сделало единовременную выплату пенсионерам То есть один раз людям заплатили Все, больше зарплат до пенсии расти не будут То же самое Относится к зарплатам Когда растут зарплаты, когда растет экономика Когда растет конкуренция Ну, На на простом примере Вот Я работаю у себя на сайте сравниру Все хорошо Но если не открываются новых сайтов, меня никто не будет переманивать. Если меня никто не будет переманивать, то зачем моему текущему работодателю повышать мне зарплату? Правильно?
1: Ой, правильно. Но я думаю, что наши слушатели, они даже попроще, чем мы с тобой живут в плане выбора вариантов работы и так далее. Мы тоже живем в Москве, мы понимаем, что нас слушают в разных городах. Хотела бы спросить у вас... Вы... Это относится,
2: на самом деле, к разным городам. Вы работаете на заводе, у вас, ну, в городе один завод. Больше ничего нет. У вас нет выбора, конечно. К сожалению. Вам не будут повышать зарплату. Более того, вам ее могут даже понизить, могут заставлять больше работать. Вы все равно никуда не денетесь. Вот, нет, именно. Вам вот
1: именно. Вы сейчас вернулись на докризисный уровень. Если да, то в общем, расскажите, насколько вам сейчас комфортно. Если нет, то скажите, сколько вам еще нужно времени для того, чтобы все-таки вернуться к тем же самым доходам? Но мы здесь, естественно, смотрим зарплаты, расходы, то есть все это вместе как-то аккумулируем. 8 800 200 ровно 97.02 Артем, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня здравствуйте. Вот такая мне как-то перевели деньги на карту uh-huh. зарплату мою. И мне надо было их снять, и получилось так, что из карты на карту перевести, а через Сбербанк через я снимаю, получается, деньги с банкомата. Пятитысячную купюру. Были четыре пятитысячные купюры. Банкомат выдал. Я подхожу к кассе. Она начинает проверять и говорит, что у вас одна купюра фальшивая. Я говорю, как такое может быть? Я говорю, я только что у вас же банкомата сняла. Я говорю, деньги. Пять тысяч. двадцать тысяч. Она говорит, ну, не знаю, может, вы как-то подменяли. Или что, может... Вы... Короче, когда я начала разбираться... Когда они начали, вызвали старшего, вот это все, все, все. они как бы извинились, вернули мне настоящую купюру. И после этого properly, я решила ну, прийти и спросить, что
1: Извините. 음. Ой, вот так вот. Связь у нас прервалась, к сожалению. Я предлагаю Владимира услышать. Здравствуйте, Владимир.
3: Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый, Добрый день, день. странно. Знаете, я хотел по- свои мысли высказать по поводу зарплаты. Вот. Она у нас э, практически стоит на одном уровне, то есть в, в цифровом эквиваленте, ну, где-то, наверное, годы 2005-2007. Вот так у меня получают мои друзья, там свои 15-20 тысяч, как я их зарабатываю, эти деньги. То есть, ну, они, э, покупка, покупательская способность их каждый год падает. И откуда Топилин э, такие цифры взял? Он прочитал какую-то справку ему выданную, или это его какое-то заблуждение личное, возможно? Это Но нас, уже, нас уже не, обман. нас это... не обманешь. Нас уже не
2: а вы где вот. живете, расскажите?
3: Мы живем в городе Владимире, он такой же а, я была в городе. Город подмосковье, подмосковье, как и все другие. И судя по вашим звонкам и со страны стороны, все получают 15-20 тысяч рублей. Вот. Ну
2: это средняя примерно зарплата да. по стране. Да, на да, самом да. деле странно, спасибо, что пожалуйста. спасибо, что позвонили. Странно, что у вас не росла зарплата в 2000-е когда росла цена на нефть, а зарплаты сильно росли. То есть вот как бы все были счастливы. К сожалению, не все это застали Потому что некоторые еще не работали Например, как угу. я Когда я начала работать, зарплаты все время только падали Но очень странно, что действительно в 2000 Которые нас называют сытыми, тучными И как только не называют ну они жду. такие были да, так Судя по моим ощущениям... Нечитательно,
1: сказала Катя. Не, я
2: не но я ностальгически.
1: <laughs> просто да. многие смогли заработать приличные деньги, но также приходилось падать вниз, обидно. А потом выкарабкиваться да. после восьмого года из кризисного состояния. Там только-только более-менее все нормализовалось, и нас опять э, сверху значит ударил кризис вот последний. 14 вот...
2: Я прям пострадала в 14 году. Мне как раз подняли зарплату. Я такая вся счастливая, что наконец-то <laughs> работала, работала, и вот оно. И вот... Наступила девальвация, ну, обесценение рублей, это правильно называется, и все, получаю я теперь столько же в цифрах, но в реальности на 40% меньше могу себе купить. Номер нашего эфирного телефона 8700 200 9702.
1: Мы обсуждаем высказывание министра труда Максима Топильна, который говорит, что уровень реальных доходов населения восстановится на докризисном уровне к концу 2018 года. Вы к этому стремитесь? Вы как считаете, вы уже дошли до прежнего уровня доходов или вам до этого еще далеко? Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Алло, добрый день. Добрый, добрый день. Это Николай Белгород.
2: Очень приятно.
1: Николай?
3: Значит, я не верю, что зарплаты поднимутся. Наш губернатор, президент отчитывался, что у нас в городе средняя заработная плата от 20 до 27 тысяч.
2: Uh-huh. Вот. У меня
3: лично она заморозилась уже года три, не поднималась. Вот. жена работает в крупнейшем гипермаркете в городе продавцом. Значит, получала 18 тысяч чистыми. Сократили 50 человек, получает 15
2: тысяч. Вот, это то, как раз, о чем мы говорили, что работать да, да, особо да, да. негде, и поэтому и зарплату вам не только не повышают, но и понижают. Куда вам идти? Да. Спасибо. Ну, Спасибо я... вам большое. Я тоже не верю.
1: Грустно ты сказал. Так, я зачитаю.
2: Лучше быть реалистами, и мы, может быть, после этого обсудим, как повышать свою зарплату раз на государство нет больших надежд.
1: А, реальные располагаемые денежные доходы с точки зрения Министерства труда, да, это доходы за вычетом обязательных платежей скорректированные на индекс потребительских цен. Ну, чтобы понимали, о чем идет речь. Но это... Переведи на русский язык.
2: Да, я как раз хотела ответить. Пожалуйста. Это то, сколько вы можете в реальности купить на оставшиеся после выплаты всякой обязаловки вещей, товаров и услуг. Ну, то есть ты получила зарплату. 100 рублей. Например. Ну, мы берем абстрактную да. сумму, проще Заплатила считать. 10 рублей на ЖКХ, а там 5 рублей, например, по кредиту погасила. Налоги еще надо? Налоги нет, ты уже получаешь Получаю за чистыми, за да. Налогом, uh-huh. да. А, и вот у тебя остались деньги, и сколько ты на них можешь купить еды, одежды. А, Причем сравнивать это нужно с тем, сколько ты могла купить раньше Вот как то, о чем мы говорили, что до кризиса 2014 года я могла два раза ездить за границу Теперь я могу один раз ездить вот, за те же самые деньги просто цены выросли, э, курс э, рубля упал то есть Теперь это уже не 32 рубля
1: То есть это, это называется покупательская способность снизилась
3: да,
2: если по умному говорить, как по Топилински, то да.
1: По Топилински. Восемь восемьсот двести рун девяносто семь ноль два. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим.
3: Здравствуйте.
0: В общем, получается так: я уже на пенсии, но сын работал, получал тридцать две тысячи, потом двадцать восемь, потом шестнадцать, пятнадцать и такое. Вот соседка получает на почте, получает всего лишь четыре с половиной тысячи. Но у нее два диплома. Но у нас в районе здесь ну, нигде в другом месте работать. Представьте. И так вот, дело в том, что работовладельческий строй вот это настолько тяжелый сейчас, настолько людям просто хозяин что делает, что хочет, хочет платит, хочет зарплату, вы видите, задерживается вот на Дальнем Востоке. Поэтому людям настолько при работовладельческом строе очень тяжело, не могут привыкнуть вот за эти года. Да и у меня тоже пенсия-то такая, что на носки потом не хватает, Господи. Вот такие дела. Вот что как россияне-то живут. Это Москва совсем другое. Москва по-другому живет. Там. Спасибо. Да, вот. Другому. Спасибо. но
2: тоже хуже жить стало. Да? Ну,
1: конечно, естественно, как мы можем жить лучше, если везде во всей стране кризис. Кого-то касается больше, кого-то меньше. Сообщение пришло. У меня работник, который работает на меня, требует повышения зарплаты. Ему объясняю, что поднять не могу и сокращать не буду. Радость тому, что есть. Его зарплата сдельная. И одна из самых больших в городе. обижается и грозится уйти, но не уходит. В других местах платят меньше. Как ему объяснить?
2: Да вот никак не объяснить. Что тут сделаешь? Мне кажется, человек должен радоваться в текущей ситуации, что мы даже не понижаем Мы продолжим наш разговор буквально через
1: пару
3: минут. Личные деньги. Личные деньги.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем наш разговор. Я понимаю, непростая тема, когда мы говорим о зарплатах. Это, конечно же, болезнь достаточно. Ну придется, ребят. Потому что Максим Топилин, глава у нас Министерства труда, сказал, что значит, реальные доходы россиян восстановятся к 2018 году. То есть нам подождать осталось всего
2: полтора полтора года.
1: Александр Краснов у нас сегодня в студии. Главный редактор финансового агрегатора «Сравни.ру». Вы, кстати, сравнивали кризисы на своем портале.
2: Но мы как-то сравнивали кризис 2014 года и 1998 года.
1: О, ну, мне кажется, 1998 год накрыл вообще всех медной плитой, просто, знаешь, на
2: пумы, все, все, люди не понимали, что происходит. Он был намного хуже, да. И вылезать из него было тяжелее. Ну, нет, знаешь, на самом деле из него выросли, вылезли быстрее. Особенность этого кризиса, ну, можно сказать, что он с 2008 года идет в том, что он... Так вот, знаете, как кошки понемножку отрезают хвостик, и она не замечает этого. То есть вот, ну, нам даже звонили... Нет, кошка-то
1: замечает, ей больно, просто этот процесс болезненный, знаешь, Ну, так сильно надолго. не так, что
2: один раз отрезали хвост, и все, и побежала выкарабкиваться. Нет, нам звонили люди, говорили, вот сначала 32 получал, потом 28, потом 26. И вот так вот мы медленно сползаем на некое дно, которое в правительстве все время ищут. И раз в два месяца примерно читаю новости про то, что очередной чиновник сказал, «Мы нашли дно, наконец-то, ура, сейчас мы будем выкарабкиваться, но потом оказывается, что это дно, оно какое-то бесконечное, и падать можно долго». И вот мы пока продолжаем падать. И, ну как говорит министр Топилин, до 2018 года это все закончится, но э, я в это не верю, потому что я не понимаю, каким образом мы будем выбираться из кризиса. А как другие страны выбираются? Может, это единственное, что лишь кто оказался в подобной ситуации, ну, правда? Ну, например, США с 2008 года уже выбрались из кризиса, то есть у них есть там какой-то стабильный экономический рост. У нас он. Раз на раз не приходится, то падаем, то растем. Ну плюс у нас постоянно какие-то проблемы с политикой, то а, с одной стороны враги, то с другой стороны мы как бы не то чтобы думаем, как у себя все наладить, а думаем, как бы врагов победить и Тратим всю энергию на это, все умственные ресурсы.
1: Ох-ох-ох, думать надо, что делать дальше. Номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Я зачитаю сообщения, которые к нам пришли. А у ЦАП у нас люди активны. В Белгороде круче, чем в Москве. Работы валом. А, вообще тоска. С мне только хуже. Топилен, Медведев. На другой планете, что ли, живут?
2: Ну, у них другие зарплаты, сразу скажем. Не помню сейчас, какая цифра У депутатов Госдумы Она постоянно растет, но когда-то Она была 250 тысяч рублей в Месяц зарплата Надо понимать, что у этих людей есть Служебные автомобили Им положен помощник Я вот помню, как-то ходила в Госдуму uh-huh. На очередное заседание Как журналист И случайно услышала разговор двух помощников Они обсуждали Вот я там своему отнес химчистку костюм А я своему съездил, купил подарок жене. То есть эти люди, они не то чтобы живут такой жизнью, как мы с вами. Они находятся в неком своем пузыре, и они действительно, они не ездят на метро, они не понимают, как это. Они ездят на своей машине. Они машинах.
1: живут на другой планете, как мы с им, по- им
2: положены квартиры на время работы uh-huh. в Госдуме. То есть эти люди, как говорится, упакованы по полной программе, и ну, вот, 250 тысяч они могут тратить на что хотят. Класс. Да, и, за ЖКХ они не платят И на них кризис, я так предполагаю,
1: не отразился Но им
2: повышали зарплату вот, в течение последних двух лет
1: 8700-200-0907-02 а Номер эфирного телефона Григорий, здравствуйте Здравствуйте, Григорий
0: Здравствуйте, слышно меня хорошо? Да, да Значит, по поводу дна Вот Я когда слышу эти высказывания Немножко улыбаюсь А улыбаюсь по какому поводу? Я почти все время рабочее провожу за рулем и слушаю аудиокниги. Значит, слушал э, Джек Лондон. Есть у него такое произведение «День пламенеет». Вот. Особенно вторая часть. Значит, это описывается начало прошлого века, то есть 1900 там, копейками года. И в прессе были те же самые вот эти вот эти посулы, там, успокаивание граждан. Э, кризис достиг дна. Давайте начнем тратить денег. Не провячьте деньги в кубышке. И, и там вот э, вся эта система, она прописана. И, ну, может, э, как бы, видением художественным самого Джека Лондона, но общая структура понятна. Все повторяется, ничего нового. И когда я это слышу, ну вот, у меня такая вот ирония такая возникает. По поводу махинации с карточками было дело, ну, как-то я быстро сработал так, ну, не знаю, пришло на ум. Я прикинулся как лопухом, uh-huh. за, за рулем я занят. Ну, действительно, был занят. Я говорю, Ты, перезвони через там какое-то время. Вот. Значит, культурно он сказал, да, перезвонит. Этим временем я позвонил в банк, сказал, какой номер, с какого звонили. Но я не помню, он перезвонил или не перезвонил. Но банк потом перезванивал и просил подтвердить, как бы вот это обращение. Вот, чем закончилось, не знаю. Но деньги были мои на месте. Ну и слава вот Богу, вы молодец,
2: да. хорошо сработали.
1: У нас регулярно приходят полицейские, если что, и рассказывают о том, что нужно делать с точки зрения закона. Ну, то есть у нас эта тема поднимается с некоторой периодичностью, поэтому очень хорошо, что наши слушатели все-таки не настолько наивны, да, и наши эфиры не пропускают. У нас еще звоночек. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Андрей.
0: Здравствуйте. Вот мы сейчас все наблюдаем, что у нас происходит с экономикой, какие меры правительства... Значит, правительство, оно не устраняет природу кризисных явлений, а занимается ситуационными смягчениями. То есть это бесперспективная политика. А почему оно так делает? Потому что, если оно принципиально изменит структуру нашей экономики, то у нас придет, получится, что оно как бы пошатнется, узурпация власти. То есть все к этому сводится. Поэтому ничего не изменится с, вот с этим правительством. Ключевой пункт — это узурпация власти. То есть это госмонополия. Вот мы так, сейчас все, видим... Все, как...
1: все, все. Да, да, давайте да, про узурпацию власти мы потом как-нибудь. Ладно, хочется какие-то...
2: К- в программу, пожалуйста. <laughs> про узурпацию. Или в
1: половой котел, потому что не знаю, как ребята распорядятся. Хотелось бы узнать, насколько действительно ваши доходы
2: упали после кризиса и вывоз... Даже... Или, Нет? может, у кого-то выросли. Что мы вот на депрессивной такой ноте. Вдруг Слушай, у вас выросли А доходы? у тебя же
1: есть наверняка информация о том, как вот в это тяжелое время люди умудряются заработать и подняться. Ведь в это время, вот, когда только начался кризис, к нам приходили наши экономические обозреватели. Говорили, что в это время можно замутить какие-нибудь авантюрные проекты совершенно да. Да, и заработать деньги. Кризис,
2: на самом деле, это вот время для старта хорошее, если вы смелый. Ну, на самом деле... Я езжу в метро, и этим летом я видела огромное количество иностранных туристов. Если вы ездите в метро, вы, наверное, их тоже видели. Почему они к нам все поехали? Потому что рубль — очень слабая валюта, им очень дешево. Они приезжают со своей валютой, меняют и живут тут как короли. Угу. А, вот можно придумать какую-нибудь работу себе, если вы живете в достаточно большом и интересном городе, связанном с обслуживанием туристов, какие-то необычные экскурсии. Например, в Петербурге я этим летом была по работе. Uh-huh. Так там есть частные экскурсии по крышам города, по дворам города. И люди, вот человек, который организовал, эту экскурсию, организовал вот эти экскурсии, заработал себе э, с марта. На два айфона на Apple Watch И, в общем, живется счастливо а, Даже если вы живете в городе, в котором Нет такого изобилия Вот придумай, красоты, вот да.
1: допустим Сейчас я ставлю себя на место обычно нашего слушателя Живет он, например, в городе Тверь Хороший а, город У него, да, допустим Уже ну, возраст 40 плюс да, то есть он уже взрослый человек да, И начинать какие-то там, не знаю, варианты Получить второе высшее образование Они не, не, не проходят вот, вот что ему делать? Там Умеет работать руками
2: Универсальный совет
1: нет. А, У вас
2: наверняка есть какое-то
1: хобби У тебя есть, кстати, хобби? Есть, я даже пыталась с помощью этого хобби зарабатывать. Какое? Не получилось, Н- не скажу. Слушай, я делала мыло и продавала его через салон, где делали разные услуги косметические. Есть
2: несколько историй о российских девушек, правда. Они в юном возрасте это начали, около 20 лет, там 20-25. А потом они... Когда вы замуж, да, и у них появились деньги? Нет, без выхода замуж. Они они сделали достаточно известные бренды российской косметики. Универсальный совет. Подумайте, какое у вас есть хобби, и как вы можете на этом заработать. Вот у нас на сравниру был текст про 17-летнего парня, который очень любит котов. И он придумал, как это, что называется, монетизировать. Он... Продай, придумывает, продает ваучеры На новоселье с котом Он там связался с строительными компаниями Те своим клиентам, которые покупают квартиры Дарят эти ваучеры, ну как такой приятный бонус uh-huh. И приезжает этот молодой человек с котом а, У него три очаровательных кота Устраивает там какое-то небольшое шоу Там аниматоры, они, значит, дети играют с котом Матери делают какие-то поделки, которые символизирует э, домашний очаг. И сколько стоил выезд один? А, он уже заработал несколько сотен а, тысяч рублей с февраля. Он в феврале запустил бизнес, 17 лет человеку. Он любит котов. И у него есть фантазия. У него есть фантазия. И таких историй огромное количество. У меня есть подруга, которая работала в офисе. Угу. А, ну, ей там не нравилось, как многим людям. И она решила, что хватит работать на дядю, пора работать на себя. И она теперь занимается тем, она правда живет в Москве, а, она занимается тем, что готовит обеды домашние и развозит их а, тем, кто работает в офисе, кто у них хочет кушать здоровую еду. Она зарабатывает а, при этом. Столько же, сколько в офисе. Ну, работает 3-4 часа в день. И таких историй просто огромное множество. Но э, в истории твоей подруга она молодая,
1: энергичная, или все-таки у нее уже там. Опыт есть. Ну, она молодая. Молодая, да? Просто люди старшего поколения очень тяжело идут на какие-то изменения.
2: Для вас у меня есть еще одна история. Люди старшего поколения. Давай, давай. Это абсолютно моя любимая героиня, про которую мы тоже писали, но сравнирую. Это пенсионерка, которая начала торговать акциями. Это, конечно, не... Как можно начать торговать вот... акциями, если ты
1: ничего в этом не
2: понимаешь? Как? Она рассказывает, что она... но ну, она по образованию экономист. У нас в стране много экономистов, uh-huh. там, 50-50 лет женщин, мужчин, в Советском Союзе тоже была такая, в общем, важная специальность, и она поняла, что вот она скоро выходит на пенсию, денег будет немного, и она стала просто потихоньку разбираться, как это работает и она говорит, я сначала, ну я поняла, что вот Сбербанк хорошая компания,
0: uh-huh.
2: я позвонила в Сбербанк и спросила, а как мне купить ваши акции, прямо вот в колл-центр uh-huh. и, ну, на ней там немножко посмеялись, но она не стала как бы, сдаваться, и ей объяснили что сходите в брокер она сходила, купила, и теперь она, знаете, путешествует ежегодно на круизах. Знаете, мы заработанные заработанные деньги. и в следующий понедельник для вас подготовим
1: таких побольше душеспасительных историй, хороших, чтобы вы себя поверили. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто переживает из-за того, что у них все плохо. У нас в студии была Александра Краснова, главный редактор финансового агрегатора «Сравни.ру». Мы с вами встретимся в рамках программы «Личные деньги» уже завтра.
3: «Личные деньги».